0: ولذا تعد هذه المساله من عضل المسائل والترجيح فيها في غايه الصعوبه يعني لا يجرؤ طالب او متعالم يقولها خاص وعام وخاص مقدم لا ليس الامر كذلك لان للطرف الاخر ان يقول مثل هذا كذا سواء فلهذا ننصح طلاب العلم الا يتجراوا على الائمه لأن الأمة ما تزال بخير إذا احترمت علماءها وكبارها مثل تحية المسجد تحية المسجد والذي ترجح لدي أنه في الوقتين الموسعين لا مانع من فعل ذوات الأسباب وفي الأوقات الثلاثة المضيقة لا تفعل ذوات الأسباب ومن باب أولى النوافل المطلقة يعني إذا إذا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح يعني مقدار ربع ساعة أو أقل بقليل 12 دقيقة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ويقرب من ذلك مقدار ربع ساعة وحين تتضيّف الشمس للغروب حتى تغرب وهذه الأوقات الثلاثة هي المضيّقة وأمرها أشد قضاء الفرائض ما فيها من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا وقته. الفرائض لا تذكر فيها، خلافا للحنفية. نعم. إذا إذا أحرمت في وقت مضيق لا تسلم، لا تصلي. حتى الموسع أنا عندي مثل هاتين الركعتين لا ليس من القوة بحيث تعارض بهما أحد النهي. نعم <تصفيق> كيف؟ سجود التلاوة على خلاف ان كان صلاة فحكمه حكم النوافل وعند من يقول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة يسجد ما في أي وقت. قول ابن عمر في الصحيح أنه ليس بصلاة يسجد لغير القبلة ويسجد لغير طهارة فأسماء تشمله أحكام الصلاة. يقول لا ترى يا شيخ أن ركعتي الإحرام خاصة بمن أحرم من ذو الحليفة. لا وجه للتخصيص هنا لأن من أحرم أخذ الوصف الذي هو الإحرام من أي ميقات كان على حد سواء يقول هل يصح تصح التلبيه التي وردت في جاء أنه قال لبيك إله الحق الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الكتاب لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والناس يلبون بألفاظ أخرى وبصيغ لا محظورة فيها والرسول عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليه ولكنه لزم سلبية عليه الصلاة والسلام لا أنا فيها أسئلة في هذا الأسئلة هل الرمل بخطى قصيرة في الازدحام يشرع أم لا؟ الأصل في الرمل أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطأ إن تيسر فهو مشروع مسنون وإلا يسقط. بعض الناس يهز المنكبين وهو يمشي مشي، هذا ليس برمل، هذا ليس برمل. نعم على كل حال الطهاره شرط عند جماهير العلماء، الطهاره شرط عند وعلى هذا عليه ان يتوضا. نعم. كيف؟ كيف؟ على كل حال اذا تيسر الاسراع في المشي فهو المطلوب، لكن من قدر على بعض العباده وعجز عن بعضها فان كان البعض المقدور عليه مقصود لذاته اتي به والا فلا الذي يعجز عن قراءه الفاتحه نقول له يلزمك القيام لانك تقدر عليه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعده يقول أنا لا أقرأ أن الوقوف من أجل القراءة نقول لا القيام مقصود لذاته الذي لا يعرف القراءة يقول أنا لا أستطيع لا لا أعرف أن أقرأ ولا آية من كتاب الله لكن أستطيع أن أحرك لساني مثل الذين يقرأون نقول تحريك اللسان ليس المقصود لذاته لا تحرك لسانك الذي لا شعر في رأسه يقول قال بعضهم بإمرار موسى على رأسه لأنه مقدور عليه نقول لا داعي له لأن إمرار الموس مجرد إمرار موسى غير مقصود لذاته وإنما هو تبع ايش المقصود ما دام يسمى شعر يلزم هذا مسمى شعر يقول ما الفرق بين الأداء والتحمل؟ مر بنا بالأمس التحمل الصغير والكافر والفاسق صحيح دون أدائهم. فعند الأداء لا بد من توفر الشروط. التحمل تلقي الحديث عن الشيوخ والأداء هو أداء الحديث للطلاب والتلاميذ يعني تبليغ الحديث هذا أداؤه وحين الأداء لا بد من اكتمال الشروط يقول امرأة تضحي كل سنة عنها وعن والديها فهل لها أن تضع عن هذه الأضحية ثمن هذه الأضحية في ترميم مسجد بقصد الأجر لهؤلاء الأشخاص أن تضعه في أضحية رغم ان اخوته يضحون سنويا عن والديهم واولاده يضحون عن انفسهم على كل حال ان دخلت تبعا لغيرها كزوجها مثلا فالصدقه بثمن هذه الاضحيه لانها سقطت التضحيه عنها الصدقه بثمن هذه الاضحيه او جعلها بمشروع متعدي النفع او لا والا فالاصل أن التضحية أفضل من الصدقة بثمانية لبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمانية لا كثيرة بعضها لا علاقة له بالموضوع يقول ما رأيكم في, في بالذي يقرأ كتب في الحج سواء أيام التشريق أو قبل العيد على كل حال الحج باب من أبواب العلم بل من أهم أبوابه والتفقه في الدين أمر مطلوب شرعًا من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين كما في الحديث الصحيح فالقراءة في كتب العلم عمومًا ككتب التفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها مما يخدمها كلها عبادة بل من أفضل العبادات ويستوي في ذلك يوم العيد قبله وبعده يقول طالب علم, طالب علم يجد في نفسه العجب وهو جاهد نفسه في دفعه فمن علاج من الله لا شك أن العلاج شاق في أول الأمر سواء كان في ذلك العجب أو الرياء أو التشريك طلب دنيا او خيرها فعلى الانسان ان يجاهد نفسه العجب محبط للعمل نسال الله العافيه عجب فاحذره ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العرمي يقول الشيخ حافظ رحمه الله فعلى الانسان ان يجاهد نفسه ويعودها التواضع ويذكرها بما اشتملت عليه من نقائص لو تذكر الإنسان وتصور حاله ووضعه من بداية عمره إلى أن شب وترعرع وجد من النقص الشيء الكثير الذي يصل به إلى أن يزدري نفسه فضلا عن أن يعجب بها والله المستعان فعلى كل حال الجهاد لا بد منه قد يقول قائل أنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه لتصحيح نيته فهل يترك التعلم الجواب لا عليه ان يتعلم وعليه ان يجاهد والعلم الشرعي كفيل باذن الله سبحانه وتعالى ان يدعو الى تصحيح النيه واذا حرص المرء وجاهد نفسه وعلم الله سبحانه وتعالى منه صدق النيه اعانه على الاخلاص والله المستعان. هذا يقول ما المقصود بالتحمل والاداء؟ يقول في حديث جابر قال النبي عليه الصلاه والسلام لما انتهى من طوافه قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، هل هذا للتعليم ام من السنه ان تقرا هذه الايه عند التوجه لصلاه ركعتين؟ العلم من شراح الحديث وغيرهم قالوا يسن ان يقرا مثل هذه الايه اذا فرغ من طوافه واتجه الى المقام لصلاه ركعتين وكذلك اذا رقي على الصفاء يقرا ابدا بما بدا الله به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الصفاء والمروه من شعائر الله إلى آخر يقول ماذا فعلت اسماء بنت عميس رضي الله عنها بطواف الافاضه هل رجعت الى المدينه وعادت ام انتظرت حتى طهرت؟ وكيف وكيف تفعل الحاجه اذا غابت فوات الرفقه وهي حائضه ونفساء سواء طواف افاضه او وداع، اما بالنسبه لطواف الوداع ما في اشكال يسقط عن الحائض والنفس. واما اسماء بنت عميس فلم يذكر من بها شيء، فلعلها طهرت قبل الانصراف لانه لا حد لاقل النفاس. لا حد, لأقله لا حد لأقله قد تلد المرأة بدون دم، فلا يلزمها نفاس وقد تلد مع دم ينقطع بعد يوم أو يومين أو أكثر إلى أربعين يوما على قول أو إلى ستين كما هو معروف في القول الثاني على كل حال يقول هل رجعت إلى المدينة وعادتها وانتظرت حتى طهرت، ما ذكر عنها شيء لكن على كل حال يلزمها طواف الإفاضة بعد أن تطهر كالحاج. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فلا بد أن تطهر لتؤدي طواف الإفاضة، وهو ركن لركن. ما إن خابت رفقه ان تتضرر ما ضررنا علينا جاءت بعد تمام الاستطاعه والا فالاصل الحج انما هو مع الاستطاعه وطواف الافاضه ركن والحج ركن من اركان الاسلام كما هو معروف إذا يلزمها ان تطوف كما وجه النبي عليه الصلاه والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت الاحتمالات التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا شك ان شيخ الاسلام هو شيخ الاسلام وهذا اجتهاد منه وكل يؤخذ من قوله ويترك فما دام عندنا نص صحيح صريح افعل ما يفعل غير ان لا تطوفي بالبيت ولذا قال في حديث صفيه احابسه ناهي احابسه ناهي فدل على أن الحياض تحبس الرفقة. نعم. تخرج وترجع لأنه لا أخير. لا حد لآخر، لكن ما ترتكب المحظور المرتب على التحلي الثاني. ترجع للرياض ترجع طوفي بس على لا يقربها زوجها، لأن ما حلت إلى <تصفيق> طيب
1: لا باس سم <تصفيق> قبل ان نقرا يا اخوان نرغب ان نسمح لنا فضيله الشيخ ان الاخوان يرجئون الأسئلة يعني اما ان يكتبوها ويعطوها الشيخ أو يلجئوا الأسئلة إلى آخر الوقت حفاظاً على الدرس وتحقيقاً لرغبة الإخوان لأن كثيراً من الإخوان يعني جاؤوا إلي وقالوا نريد أن تكون الأسئلة في آخر الوقت
0: لأن أشرنا بالأمس لأن الأسئلة حتى يجتمع الإخوان اللي في الطريق كذا أو أئمة مساجد حتى يجتمع وتقرأ الأسئلة في أول يعني ربع ساعة. الشفوية وايضا المقاطعة في الدرس يعني لو كتب السؤال وسلم ليجاب عنه في الغد ان شاء
1: الله تعالى. سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره فقام سراقه بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله الي عامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحده في الاخرى وقال دخلت العمره في الحج مرتين لا بل لابد ابد وقدم علي من اليمان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذين قدم بهم عليهم من صلى الله فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه ووجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته مذيل ولب الجاهليه موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات
0: يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم في اول الحديث الاحرام وهو ركن من اركان الحج كما تقدم ايضا الطواف والطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم وهو سنة عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوبه ثم خرج بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدا بما بدا الله به الله سبحانه وتعالى بدا بالصفا ذكرا وبدا به النبي عليه الصلاه والسلام فعلا يقول الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ان الصفا فبدا بالصفا ذكرا وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به فعلا فرقي على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة واتجه تجاه الكعبة ونظر إليها وهذا سنة إن تيسر وإلا فالجهة كافية لأنه في هذه الأزمان مع كثرة العمود وكثرة البنايات قد لا يتيسر فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وفسر ذلك بقوله قال لا إله إلا الله وحده هذا التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا التوحيد من أفضل ما يقوله المسلم بل أفضل ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام والنبيون من قبله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة حصل له امور واحد منها يكفي كتب له مئه حسنه حط عنه مئه خطيه حفظ من الشيطان حتى يمسي الى اخر فالمحروم من حرم مثل هذه الاذكار والناس في غفله عن مثل هذا اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق عشرة أربعة مولد إسماعيل أربعة مولد إسماعيل شيء لا يكلف يعني عشر مرات ثقال بدون مبالغة في دقيقة لكن الحرمان لا نهايته من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه خطايا جمع مضاف فيفيد العموم وان كانت مثل زبد البحر على كل حال هذه مناسبه لذكر هذا الذكر فالنبي عليه الصلاه والسلام يكثر من الذكر والذكر في موطنه افضل من غيره فقول لا اله الا الله وحده لا شريك له في هذا الموضع افضل من قراءه القران كما ان التسبيح بالركوع والسجود افضل من التلاوه بل التلاوه حرام في حال الركوع والسجود كما هو معروف لا إله إلا الله وحده يعني لا شريك له أنجز وعده بنصر الدين وتحقيق ما وعده الله نبيه من إعلاء كلمته ونصر عبده يعني نفسه عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده في غزوه الاحزاب لما تحزبوا واجتمعوا لحربه عليه الصلاه والسلام هزمهم الله سبحانه وتعالى ثم دعا بين ذلك صيغه التكبير الله اكبر كما هو معروف ثم دعا بين ذلك دعا بين التوحيد والتكبير قال مثل هذا ثلاث مرات فأعاد التوحيد والتكبير والدعاء ثلاثا ومنهم من يقول يوحد ويكبر ثلاثا ويدعو مرتين لكن الحديث صريح في كون الدعاء يكرر ثلاثا كالتوحيد والتكبير ثم نزل الى المروه بدا بالصفا والسعي هذا منه عليه الصلاه والسلام هو سعي الحج والعمره سعي القران وهو ركن من اركان الحج كما انه ركن من اركان العمره والقارن لا يلزمه الا سعي واحد كما هو معروف فهذا السعي ركن عند جماهير أهل العلم وإن لم يره الحنفية ركنا ومن العجب أن يستدل الحنفية بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يكون رفع الجناح يرفع الإثم فقط ومع ذلكم يوجبون القصر مع ان دليله في القران بهذه الصيغه لا عليكم ان تقصروا من الصلاه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم بل امر بالسعي ثم نزل الى المروه حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى هو يسعى من الصفا الى المروه هذا كل سعي فكيف يقول حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى السعي هو الجري الركض وجاء في بعض الروايات ان ازاره يرتفع عن ركبته عليه الصلاه والسلام فدل على انه سعي شديد حتى اذا صعدتا مشى فالسعي بين العلمين في الوادي فقط قبله لا يسن السعي وبعده لا يسن السعي كما ان السعي خاص بالرجال فيما قرره جمهور اهل العلم وان قال بعضهم بان الاقتداء كما هو للرجال هو ايضا للنساء لكن النساء مطلوب منهن الستر والسعي يعرضهن لما يخل بهذا الستر ويخدشه صعدتا حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخذ طوافيه على المروة إلى آخره هذا السعي بدءا من الصفاء وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفاء ثم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا يعني صعد عليها والصعود سنة عند الأكثر وقال بعضهم بوجوبه وأنه لا بد منه وأنه من تمام السعي حتى إذا كان آخر طوافه يعني آخر سعيه بين الصفا والمروة كان آخره على المروة فدل على أن الذهاب ساعية والرجوع ساعية وإلا لو كان الذهاب والرجوع سعية واحدة لكان آخر طوافه على الصفا وشذ من قال بأن السعي الذهاب والرجوع كامل الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا شوط واحد شذ من قال بهذا على كل حال الادله الصحيحه الصريحة تدل على ان الذهاب سعيه من الصفا الى المروه والرجوع من المروه الى الصفا سعيه اخرى وحينئذ ينتهي السعي على المروه حتى اذا كان اخر طوافه على مروة فقال لو اني استقبلت من أمر ما استدبرت لم اسق الهادي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هادئ فلحل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه حج مفردا وثبت أنه تمتع وثبت في رواية الأكثر أنه حج قارنا وهذا الكلام يؤيد القول بأنه كان قارنا فقال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره دل على أنه لم يعتمر عمره كاملة بطوافها وسعيها وتقصيرها والتحلل الكامل منها فهذا يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا إذا كيف يصح عنه أنه حج مفردا وكيف يثبت عن الصحابة أنهم قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ثم نقول هذا الكلام أنه كان قارنا هل نقول بتعدد القصة نعم يعني مرة متمتع ومرة قارن ومرة مفرد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج إجماعا وأشرنا في درس الأمس أنه حج قبل الهجرة مرة أو مرتين على عادة قومه وارثهم من أبيهم إبراهيم وحديث بير بن مطعم في الصحيحين وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة واستنكر عدي بن مطعم أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة من الحمص، لكن هذه الحجة قبل حجة الوضع قبل الهجرة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حج بعد فرض الحج مرة واحدة إجماعاً، فلا بد من التوفيق بين هذه الروايات. بعض أهل العلم ممن يجبن عن توهيم الرواة يقول بتعدد القصة كما هو الشأن في صلاة الكسوف في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي صحيح مسلم ثلاث ركوعات وجاء أربعة ركوعات في سنة بداية خمسة ركوعات في كل ركعة قال بعضهم بتعدد القصه انه صلى صلاه الكسوف على وجوه وصور مختلفه كما صلى صلاه الخوف كذلك والشيخ الاسلام يقسم انه ما صلىها الا مره وان ابراهيم لم يموت الا مره لان النصوص كلها تنص على انه لما مات ابراهيم كسفت الشمس فالذي يجب أن تخطئة الرواة الثقات يقول بتعدد القص والذي يجرؤ ويقول لا مانع من أن يخطئ الثقة، والأمر كذلك. فالراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان يخطئ. تطرق إليه السهو والغفلة والنسيان ليس بمعصوم. على كل حال جمع أهل العلم بين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأنواع النسك الثلاثة من قال إنه كان مفرداً نظر إلى إحرامه أولاً. فهم لما خرجوا من المدينة ما كانوا يعرفون الحج، ما كانوا يعرفون العمرة يعني مع الحج. نظر إلى إحرامه أولاً. وأنه أحرم مفردا ثم أمر بالقران فقيل لو صلي في هذا الوالد المبارك وقل كذا عمرة في حج أو نظر إلى صورة فعله عليه الصلاة والسلام من قال أفرد نظر إلى صورة الفعل وصورة الفعل لا فرق فيها بين القارن والمفرد لا فرق بين حج القارن والمفرد إلا الهد سألنا شخص وصل إلى مكة يوم عرفة أو آخر يوم عرفة خشية فوات الحج فتردد هل يحرم مفرد ولا يحرم قارن نقول لا فرق في الصوره لا فرق ولن يعوقك القران عن شيء اللهم الا انه يلزمك الهدف اقول من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد نظر الى صوره الفيل وانه لا فرق بين صوره حج القارن وصوره حج المفرد من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى المعنى الاعم للتمتع فالمعنى الاعم للتمتع يشمل القران والتمتع معا معنى, معنى تمتع يعني اتى بالنسكين في سفرة واحده ولذا الايه يقول تعالى فمن تمتع بالعمره الى حج استيسر من الهدي يشمل النسكين. يشمل التمتع يشمل القران فالتمتع بمعناه الاعم يشمل النوعين ومن قال قرن فقد حكى الواقع وهذه رواية الأكثر فقال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لو جاء في الحديث الصحيح انها تفتح عمل الشيطان. الشخص الذي يقول لو اني فعلت كذا لو خرجت اليوم كسبت. نعم لو ما خرجت اليوم ما بردت لو فعلت كذا لو فعلت كذا هذا مذموم لان لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لو اني استقبلت من امر ما استدبرت هذا تمني. فعل خير وحينئذ لا يكره فقد تمنى النبي عليه الصلاه والسلام الشهاده وانه يقتل ثم يحيى ثم يقتل ولا يدخل ايضا في النهي عن التمني المذكور في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الذي معه الهدي ألا يستطيع أن يتمتع؟ بمعنى أنه يسوق الهدي معه ثم يطوف ويسعى للعمرة لكنه لا يحل. لأنه لا يجوز له أن يحرق رأسه حتى يبلغ الهدي محله لا يحل إلا في يوم العيد وليس بينه وبين التمتع إلا الحلق أو التقصير الذي نهي عنه فهل يمكن لمن ساق الهدي أن يتمتع ويكون الحلق مما نهي عنه فيعلر فيه أو نقول من ساق الهدي يلزمه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من كان منكم ليس معه هدي فليحل وجه على عمره. أو نقول من ساق الهدي يلزمه القرآن. يجوز المساق الهادي ان يتمتع ونقول ما لا يقدر عليه يسقط عنه التقصير نعم نعم يمنعه من التمتع ولم يفعل وايضا التمتع بمعناه الاخص التمتع بما منع منه بين النسكين وهذا اللي يحصل له. وان كان التمتع بمعناه العام كما اشرنا يشمل التمتع والقران، لكن بمعناه الاخص لا يمكن مع سوق الهدي. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل هذا أمر والأصل في الأمر كن اللام لام الأمر فليحل وليجعلها عمرة الأصل في الأمر الوجوب عند أهل العلم الأصل في الأمر الوجوب لأدلة كثيرة فليحذر الذين يخالفون عن أمره رتب على مخالفة الامر عقاب. اذا فعل الامر لازم واجب. لولا أنا شق على امتي لامرتهم بالسواك. الذي لم الهدي يشرع له ان يجعل مسكه عمره. لكن هل يجب او يستحب؟ قيل بالوجوب. قال ابن عباس ونصر ابن قيم وقيل باستحبابه وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما هو معروف وغيرهم يقولون أن هذا خاص هذا الأمر خاص بالصحابة فمن أحرم بشيء لزمه إتمامه ولا ينتقل إلى غيره وهذا الأمر خاص بالصحابة فاليحلو يجعلها عمره فقام سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يقول من ينصر الوجوب أن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة بن مالك فسأل هذا السؤال. ألهمه أن يسأل هذا السؤال للرد على من يقول أنه خاص بالصحابة. آلِ عامنا هذا أم لأبد؟ فقال آلِ عامنا هذا المستفهم عنه الانتقال من نسك إلى نسك، أو التمتع أو العمرة مع الحج، هذا الذي لأبد وقلب الإحرام نعم. مم. والآن حجته عليه الصلاة والسلام كما قرر أهل العلم وجاء في الرواية الصحيحة أنه قارمة. والعرب تعتبر العمرة مع الحج من أفجر الفجور. بل تعتبر العمرة في أشهد الحج من أفجر الفجور. فقوله ألعامنا هذا أم لأبد يعني فعل العمرة في أشهر الحج لأبد أبد دخلت العمرة في الحج مرتين دخلت العمرة في الحج أو نقول أنه يجوز الانتقال من مفضول إلى فاضل لأبد أبد وهذا لا يخص في عامه عليه الصلاة والسلام وفي هذا رد على من يقول إن الانتقال من نسك إلى نسك أفضل منه خاص بالصحابة ولذا يقول من يقول بالوجوب إن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة بن مالك من أجل الرد على مثل هؤلاء وعلى كل حال إذا أحرم شخص بالحج مفردا وقبل أن يبدأ بطواف القدوم وأراد أن يجعلها عمره له ذلك وليس له ذلك الجمهور لا أكثر لا من هذا خاص بالصحابة ليزيل ما علق بأذهانهم من أعمال الجاهلة لكن القول المرجح أن له ذلك فينتقل من المفطول إلى الأفضل فإذا أهل مفردا أو قارنا ثم قبل شروعه بطواف القدوم قال أريد أن أجعلها عمره وقد حج قبل ذلك حج حجة الإسلام سقطت عنه ويريد أن يحج نفل فقلب إحرامه من الإفراد أو القران إلى عمره مفردة عمره تحلل منها التحلل الكامل فلما تحلل منها التحلل الكامل قال أنا بالخيار ثم رأى الزحام الشديد قال أنا ما بعد تلبست بالحج أريد أن أرجع إلى أهلي الآن حل الحل كله هل له أن يرجع قبل أن يحرم الحج نعم يجب عليه المضي وما بعد أحرم الحج علشان نقول أتم الحج كيف قلنا له ما أهل بالحج وأهل بعمرة الآن قلنا له يسوغ لك أن تجعل إحرامك عمرة وحل الحل كله بمعنى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته ما يصيبه الحلال هل له أن يرجع؟ لأنه يقول أنا متطوع بالحج والمتطوع أمير نفسه نعم إذا كان ذلك على سبيل الاحتيال يُعامل بنقيض قصده وإذا كان لا على سبيل الحيلة نعم نعم. هذا كلام رحيم من حين أحرم بالعمرة فهو متلبس بالحج العمرة عمرة التمتع إذا أحرم بها فهو متلبس بالحج قالوا بلا نزاع جاء عمره لا نفترض مساله غير هذا شخص من جاء من بلده وين ومتمدد يريد ان يحج متمدد فاحرم بالعمره من, من المحرم ثم طاف وسعى وحلق او قصر وحل الحله كله ثم راى الزحام أو سمع إشاعات أو بلغوا خبر عن أهله في بلده وما أشبه ذلك يقتضي رجوعه إلى بلده قال أنا إلى الآن أنا المتطوع أمير نفسه إلى الآن ما بعد تلبست بالحج ليلزم لك هي لزم يلزم الاتمام نعم كلام شيخ الإسلام صريح في هذا وأنه من تلبس بالعمرة التي ينوي الحج بعدها فقد تلبَّس بالحج، شاء أم أبى، تحايل أو لا، ولذا يلزمه الهدي، هدي التمتع، وسبب الوجوب لهدي التمتع الإحرام بالعمرة، كما قرر العلم في القاعدة المعروفة أن كل عباده وعقد له سبب وجوب ووقت وجوب كما هو معروف القاعده واضحه معروفه وذكرناها مرارا والاخوان وهم غرباء عنه فنقول له لا يجوز لك ان ترجع ولو حللت الحل كله لا يجوز لك ان ترجع ولو حللت الحل كله حتى تحج شخص خرج من بيته من الرياض يريد أن يحج لما وصل الطائف بلغته هذه الإشاعات فرجع نقول اتعازم الحج من بلدك إيش معنى هذا أنك ترجع من قرب الميقات يجوز إلا ما يجوز يجوز لم يتلبس بالحج الآن لم يتلبس بالحج إلى الآن فهذه الصورة تختلف عن تلك الصورة فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، قال: لا بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. إيش معنى دخول العمرة في الحج؟ ما دخولها ضمن أفعاله بالنسبة لمن؟ للمفرد؟ للمفرد أو المتمتع للقارن بالنسبة للقارن دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد ومنهم من يقول أن حكم العمرة دخل في حكم الحج وعلى هذا لا تلزم العمرة ولا تجب يجزي عنها الحج والعمرة المرجح فيها أنها واجبة نعم وجوبها ليس مثل وجوب الحج ركن من اركان الاسلام ياثم بتركها لكن الامر فيها اخف والخلاف بين اهل العلم معروف وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه رضي الله عنها زوجته ممن حل ولبس ثيابا صبيغا ما تصور ان الناس بيحلون قبل ان يبلغ الهدي محله قبل يوم العيد ودل حلث الحلق كله فانكر عليها فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان علي يقول بالعراق بعد ان ذهب الى العراق و حال إمارته على المؤمنين يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا يغري النبي عليه الصلاة والسلام بها محرشا يغريه بها انظر ما صنعت حلت ولبست ثياب صبيغة واكتحلت كأنها ما تلبست بنسك محرش على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه يقول فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت نعم من طاف وسعى وقصر يحل الحل كله إذا لم في الهدف ماذا قلت حين فرضت الحج يعني يا علي ماذا قلت حين أهللت فأخبر أنه أهل بإحلال معلق اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم فيجوز الإحلال مطلق ويصرفه لما شاء من ويجب ويجوز الإحرام معلق كإحرام فلان مثلاً لكن إذا قال أحرمت بما أحرم به زيد أو أهللت بما أهل به زيد ثم تبين زيد لم يحج. نعم أو زيد ساق الهدي وهذا لم يسق الهدي نقول يلزمه أن يفعل مثل ما يفعل زيد أو كل له وضعه كل له ظرفه فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فلازمه القران أهل بهما معا وعلي رضي الله عنه ساق الهدي كذلك فلازمه القران لكن أبا موسى الأشعري قد قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هادي جعلها عمره أمر بما أمر به غيره من الصحابة أن يحل قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة من البدن قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى وهذا وإن كان لفظه العموم حل الناس وأكد بكل إلا أنه لا يشمل مثل عائشة وليس معها هدي لماذا يقول فحل الناس كلهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هادي عائشة لسا معها ولم تحل لأنها لما حاضت خشيت فوات الحج أمرت بإدخال الحج على العمر فصارت قارنة ولم تحل ومن كان معه هادي فلما كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحج توجه إلى منى فأهل بالحج فالسنة ان يتوجه الناس يوم الترويه يوم الثامن الى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس اوقات ويهلون في ذلك اليوم والاهلال قبل يوم الترويه وبعده خلاف السنه وماذا عمن لم يجد الهدي ويؤمر بصيام ثلاثة أيام في الحج متى يصوم قبل إحرامه بالحج قبل تلبسه بالحج نعم هو متلبس بالحج وعلى هذا يصوم الثلاثة الأيام في السادس والسابع والثامن نعم ولو كان صيامه يومين قبل أن يتلبس بالحج أردنا أن نطبق القاعدة من سبب الوجوب الإحرام بالعمرة التي ينوي بها التمتع للحج ووقت الوجوب متى فجر يوم العيد أو طلوع الشمس من يوم العيد هذا خلال المعروف عند أهل العلم وإذا قلنا يجوز الفعل بعد السبب وقبل الوقت كنا أنه يصوم قبل يوم العيد يوم العيد معروف حكم صيامه حرام ولا يستثنى أحد بخلاف أيام التشريق يحرم صومها لكن يستثنى من لم يجد الهدي ولم يستطع الصيام قبل ذلك يوم عرفة يكره صيامه عند الأكثر وقال بعضهم بتحريم صيامه وجاء في الحديث وأن كان فيه مقال نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة فعلى هذا يصوم قبل عرفة السادس والسابع والثامن أو يصوم قبل ذلك إن كان قد أتى إلى مكة في أول عشر مثلا يصوم الثالث والرابع والخامس قبل أن يتهيأ للحج إن لم يتمكن من الصيام ممن عجز عن الهدي قبل يوم عرفة يصوم أيام التشريق الا يتمكن في ايام التشريق فانه متى يصومه نعم اذا رجع الى اهله او في مكه في الحج يعني في اشهر الحج على راي مالك نعم اشهر الحج يوم العيد خلاص انتهت عند الجمهور وعند مالك تستمر إلى نهاية الحجة، وعلى هذا إذا صام ثلاثة أيام لا شيء عليه. صامها في وقتها. وإذا عجز عن الصيام في وقته هل يرجع إلى الأصل الذي هو الدم وجوباً؟ أو يصوم؟ لا سيما وقد انتقل إلى الصيام بمسوغ شرعي وهو عدم القدرة على الهدي مسألة طويلة الزيول مسألة خلافية بين أهل العلم لعله يتيسر شرفها عن في الوقت شيء فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مين فأهل بالحج أحرموا به وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس هذه السنه. وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا على سبيل الاستحباب ان يعني لون شخص من غير مانع لم يحلم بالحج الا يوم عرفه وخرج مباشره الى عرفه. ما جلس بمنى وبات بها ليلة التاسع وجلس بنمره كفعله عليه الصلاه والسلام لا شك ان الاقتداء به والاكتساب به اكمل، لكن هذه سنن من تركها لا شيء عليه. من تركها لا شيء عليه، وامر بقبة من شعر تضرب له بنمره. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند مشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه يزعمون انهم اهل الحرم فلا يخرجون منه وعرفه من الحل ليست من الحرم ومزدلفه كما هو معروف من الحرم كانت قريش ومن يدين بدينها من الحمص يقفون بالمشعر ولا يخرجون الى عرف بينما غيرهم من القبائل يخرجون إلى عرفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا ووقف بعرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، حتى أرى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء ونمرة بجنب عرفات وليست منها ولذا لا يجزئ الوقوف فيها فنزل به حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فروحلت له فأتى بطن الوادي وادي عرنه فخطب الناس وهو أيضا ليس من عرف ولا يجزئ الوقوف فيه عند جمهور العلماء وإن قال مالك بالإجزاء مع الإثم وادعى أنه من عرفة ودليل الجميع حديث واحد دليل الجمهور ودليل المالك حديث واحد هو قوله عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطني عرنا، الجمهور يقول أمرنا بأن نرفع عنه ولا نقصي لأنه ليس من عرفة ومالك يقول لولا أنه من عرف لم يذكر ما يحتاج إلى ذكر لولا ما كن من عرف فيجزي الوقوف فيه مع الاسم وقد يلزمون الواقف فيه بدم لكن يجزئه الوقوف والصواب هو قول الجمهور كما هو معروف فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا تشبيه التشبيه بهذه الحرمات او المحرمات المجتمعة تدل على شدة التحريم في هذه الاشياء في الدماء والاموال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني التشبيه بالمحرم شديد الحرمة يدل على شدة التحريم. لكن التشبيه بالأمر السهل يدل على أن المشبه أمره يسير. يعني ولو ظن المتكلم أنه شديد كشخص قال لزوجته هي عليه حرام كحرمة الكلاب على مكة هذا وقع تحرم عليه زوجته ولا ما تحرم لكنه في ظنه وزعمه هذا أعظم شيء هذه مسألة واقعة شخص قال لزوجته هي حرام عليك حرمة الكلاب على مكة كيف لكن هو يقصد التحني هو يقصد التحني كونه أخطأ في التشبيه شيئا أخر ولذا يلزم بأي شيء أو كفارة يمين يا أيها النبي لما تحرم ما مسألة خلافية كما هو معروف على كل حال كحرمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كل شيء من أمر الجاهلية كل شيء من أمر الجاهلية موضوع بيعهم وشرائهم أنكحتهم تملكهم للعبيد وغيره نقول موضوع ليس بصحيح أو هي أمور صحيحة يعني مما لم يأتي الإسلام بتقريره نعم ألا كل شيء من أمر الجاهلية هذا عموم رد من الخصوص تحت قدمي موضوع هذا تعبير عن أنه لا يستحق اي تقدير ولا احترام مما فعل بالجاهليه مما يخالف الاسلام. ودماء الجاهليه موضوعة وان اول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث وجاء في بعض النسخ الصحيحه من صحيح مسلم دم ربيعه بن الحارث بدون ابن. المقتول ابن لربيعة بن الحارث اسمه إياس أو آدم أو الحارث كان مسترضع في بني سعد فقتل فقتلته حذيل جاءه حجر من طائش فقتله فمن قال يعني من روى أنه دم ربيعة بن الحارث فقد عنه بذلك المستحق للدم المطالب به صاحب الدم الذي يطالب به هو ربيعه بن الحارث الاب والا فربيعه عُمر وعاش الى خلا خلافه عمر رضي الله عنه والمقتول ابنه كان مسترضعا في بني سعد ربيعه بن الحارث بن عبد بن ايش؟ بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام نعم، إن ضبطت بهذا وذاك، هو راضع ومرضع، نعم، من حيث الصياغة، نعم، راضع ومرضع، لكن السين والتاء هنا لها أثر ولا ما لها أثر؟ يعني نقول انه مسترضع انه طلب رضاعه في بني سعد. وليت الشيخ يسعفنا في مثل هذا. نعم.
1: لكن الاخوان منكم ايضا
0: يطلبون. نعم. على كل حال الروايات ثبتت بهذا وهذا ولا ولا الخطب سهل ان شاء الله تعالى. فقتلته وريب الجاهليه موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، العباس عمه، وعم الرجل الرجل صنو أبيه مثل أبيه، والابن شريك لأبيه في المال، فكونه ربا للعباس فهو ربا للعم، والعم مثل الأب، والابن شريك للأب، إذا إضافته إليه عليه الصلاة والسلام حقيقية. كونه عليه الصلاة والسلام أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن عمه، وأول ربا يضعه عليه الصلاة والسلام ربا عباس بن عبد المطلب، هذا يدل على أن القدوة ينبغي أن يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه. ولذا جاء في الحديث لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا يفعل من يريد الامتثال. اما الذي يامر الناس وينهاهم ويجبرهم على اشياء هو يخالفها مثل هذا حري وجدير بان يخالف ولو طع امره ولو فرض ما فرض، فرض الاوامر بالسيف. إذا لم يمتثل الإنسان نفسه ويبدأ بنفسه وأقرب الناس إليه فإن أوامره لا بد أن تُعصَى. وعلى هذا يقال لمن دعا الناس إلى الخير ينبغي أن يكون أسبق الناس إلى فعل الخير من نهاهم عن فعل المنكرات ينبغي أن يكون أبعد الناس عنها ولا تتصور العسمة في غيره عليه الصلاة والسلام فلا افراط ولا تفريط، لا نقول بالعصمه لو لا يامر ولا ينهى الا المعصوم، كما اننا لا نقول بانفكاك الجهه من كل وجه، كما يقول بعض الاشعريه، ينبغي للزاني ان يغض او يجب على الزاني ان يغض بصره عن المزني بها، الجهه منفكه، هو منهي عن الزنا ومأمور بالغض. ما استطاع أن يجتنب المنهي يفعل المأمور يقول لا هذا تلاعب فلا نطلب من الآمر والناهي والمرشد والموجه والمعلم والداعي أن يكون معصوما لكن عليه أن لا يأمر بشيء إلا ويسارع إلى فعله ليكون قدوة ليتم الاقتداء به بفعله قبل قوله قد يقول قائل هناك أشياء الآمر والناهي لا يستطيع تركها أب مدخن هل له أن يزجر أولاده ومن تحت يده عن الدخان نعم يقول لا أستطيع ما نقول أستطيع أن تتحدث بلسان غيرك؟ هو يقول لا أستطيع. نعم هو مأمور بالنهي مأمور بالنهي ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الإقلا على كل حال على الأمس مثل ما ذكرنا مثل ما دل عليه هذا الحديث العظيم أن من أمر أو نهى أو أرشد أو وجه ينبغي أن يكون أسبق الناس إلى فعل ما يأمر به وقد جاء في الحديث الناس يرون من يأمرهم بالمعروف أنهم عن المنكر في النار ويقول ما بالك يا فلان كنت تنهانا عن كذا وتامرنا تأمرنا بكذا قال نعم كنت أمركم بهذا بكذا ولا أفعل وكنت أنهاكم عن كذا وأرتكب نسأل الله العافية فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء عناية شرعية بالنساء لأن الضعف ملازم له اتقوا الله في النساء فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويمتذل هذه الوصية ويعنى بمن تحت يده من الضعف من النساء والصبيان وغيره فالشرع اعتنى بالبنات وحث على العناية بهن وكذلك أوصانا بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فاتقوا الله في النساء لأن المعاملة والمعاشرة تكون في البيوت غالبا ما يعز فيها البينات فإذا ظلمت المرأة في بيتها من أين لها أن تأتي ببينة لترفع الظلم عنها فخوطب ضمير الإنسان في مثل هذا والمسألة مفترضة في مسلم يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إما بكلمة التوحيد التي تحرم المسلم على الكافر والعكس أو بالعقد بالإيجاب والقبول أو بذلك كله ولكم عليهن ألا يُطِئن، نعم عليك حقوق ولك حقوق فأدِ الذي عليك وعلى المرأة أن تؤدي ما عليها ولكم عليهن ألا يُطِئن فرشكم أحد تكرهونه يعني لا تأذن لأحد مطلقا وأنت لا تكره ولو كان من المحارم ولو كان من المحارم فإن فعلنا ذلك فإن خالفنا فاضربوهن ضربا غير مبرح تؤدب المرأة كما يؤدب الولد والمعلم يؤدب المتعلم لكن كل هذا حسب التوجيه الشرعي لا يكسر عضو ولا يجرح ولا يخدش يفعل ما يتم به المقصود من غير زيادة لأن الزيادة على ما أذن به شرعا حرام فالذي يؤدي الغرض هو المطلوب ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالكسوة والنفقة والسكنه واجبه على مرأة لزوجها على على الزوج لزوجته للزوجه على زوجها نعم كل هذا واجب للزوجه للنساء على ازواجهن من تنازل عن شيء من ذلك من النساء كما لو تنازلت عن شيء من مهرها فكلوه عن طيب نفس كل هذا عن طيب نفس من غير إكراه فإن طيبنا لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا إذا تنازلت عن شيء من حقوقها بطوعها واختيارها فالأمر لا يعدوها وقد تركت فيكم ماء أو ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله وهو مصون محفوظ من التحريف والتغيير والزياده والنقصان انها نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ فهو كما تركه الى ان يرفع في اخر الزمان والاعتصام به هو المخرج من الفتن وهو حل المشكلات والمعضلات وهو دواء وعلاج لامراض القلوب والابدان فمن تمسك بكتاب الله واعتصم به لن يضل في الدنيا ولا في الاخره ولا يشقى في الاخره وانتم والكلام عن القران والعنايه به امر جاءت به النصوص فجاء الحس على قراءه القران وعلى فهم القران وعلى اقراء القران وعلى تدبر القران قراءه القران بالنسبه للمسلم أمر مطلوب جاء الترغيب فيه بكل حرف عشر حسنات وعلى طالب العلم على وجه الخصوص من يعنى بالعلم الشرعي آكد ومن المؤسف أن بعض من ينتسب إلى العلم مهمل للقرآن يهمه ما يشتمل بزعمه على الأحكام العملية تجد من حلقة إلى حلقة يتتبع دروس الحديث والفقه وهو هاجر لكتاب الله والعلم والنور كله في كتاب الله وزيادة الإيمان واليقين إنما تنشأ عن تدبر القرآن فتدبر القرآن أن رمت الهدى والعلم تحت تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والأمر بالتدبر في أربع آيات وجاء الأمر بالترتيل وعلى كل حال وضع طلاب العلم بالنسبة للقرآن غير مرضي كثير منهم لا أقل كلهم يوجد والله الحمد من له ورد يومي من القرآن لا يخل به سفرا ولا حضرا هذا موجود لكن علينا ان نعنى بالقران شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول من قرأ القران على الوجه المأمور به يعني بالترتيل والتدبر والتفهم والتغني وتحسين الصوت يورث القلب من الايمان واليقين والطمانينه ما لا يدركه الا من فعله هذا شيء ذكره شيخ الاسلام واكد عليه من القيم كتبه مملوءه من هذا وغيره ممن يعنى بادويه القلوب ولذا تجد من يتتبع الأحكام في الظاهر ويغفل عن هذا الجانب المهم والعلاج الناجح لأدوية القلوب تجده في غفلة كثير من الناس يشكو قسوة القلب عامة الناس يشكو الغفله وعدم الخشوع في الصلاه سبب هذا ومرده هجر القران هجرا حقيقيا او حكميا على كل حال القران والعنايه به امر مستفيض بالنصوص الشرعيه واهل العلم افاضوا في هذا وبينوا ولم يَبْقَ إلا العمل يقول وأنتم يقول عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ما هذا الرجل الذي بعث فيكم من الأسئلة التي لا بد منها بل من الأصول التي يجب على كل مسلم معرفتها والعناية بها وليس معنى هذا أن نرددها باللسان دون معرفة محتواها والعمل بمقتضاها نشهد أن الرسول بلغ وأدى ونصح ومع ذلك نخالفه يأمر فلا نأثمر وينهى فلا ننتهي هذا التصديق باللسان إن لم يصدقه العمل وهو إلى التكذيب أقرب. نعم التصديق باللسان مع الاعتقاد أمر لا بد منه والعمل أيضا لا بد منه. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات يرفعها إلى السماء. وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته عز وجل واستواؤه لا ينافي نزوله كما جاءت بذلك النصوص كما أن نزوله لا يناقض استواءه كما هو مقرر في كتب أهل العلم كشيخ الإسلام تيميه وغيره وعلى كل حال العلو متواتر إثبات العلو هو مذهب أهل السنة وجماعة وهو مذهب سلف الأمة وإمتها, وإمتها ولا ينكره إلا مبتدع والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصحاب المطابق اذا كانوا من المسلمين يجزئ ذبحون يقول ما حكم مذاهب الى حجه وضحى في مكه تجزئ عن اهله في الرياض من يلزمهم ايضا اضحيه الاولى ان تكون اضحيته في بيته وعند اهله لكن ان ضحى في مكه فله اجر ان شاء الله قل هل من ولدت في الحاج تفعل مثل ما فعلت اسماء بنت عميس وتحرم إيه تحرم تغتسل وتستثفر وتحرم وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف في البيت قل هل الرمل يحرم في حق النساء أم يكره أهل العلم أو جمهورهم على أن الرمل لا يشرع في حق النساء كذلك السعي الشديد في المسعى، وإن قال الشوكاني وبعض أهل العلم أن النساء في في هذا حكم حكم الرجال. هل يصح استلام الحجر الأسود؟ من ايش؟ استلام الحجر الأسود من أي خط بعيد؟
1: عند استقباله. يريد الإشارة.
0: الاستلام يستلمه بيده او بما يكون في يده من محجن او عصا او نحوه اما الاشاره اليه فما دام داخل المسجد ولو بعد يصح هذا والطواف مجزي ما دام داخل المسجد ولنعلم ان المسعى خارج المسجد يقول جمع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى لاطراف حديث جابر بحجه النبي عليه الصلاه والسلام جمع شامل في الجملة وإن كان يفوت بعض الروايات في بعض الأجزاء والفوايد (تصفيق) يقول ماذا تكشف المرأة عند الصلاة في الحرم وإذا كانت عجوز ماذا تكشف تكشف في الحرم إن كانت في مكان مستقل بالنساء خاص بهن فتكشف الوجه لأن عورة المرأة في الصلاة لا يدخل فيها الوجه فكل عورة إلا وجه ما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فتغطية الوجه لا بد منها يقول إذا كانت عجوز ماذا تكشف إذا كانت من القواعد فلا مانع أن تكشف الوجه يقول هل الكفين هل الكفين هل الكفان منها العلم من يرى كشف الكفين مع الوجه في الصلاة كالحنفية ويميل إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والرجلين أيضا هو رأي الحنفية على كل حال الاحتياط عدم كشف ما عدا الوجه فيستر ما عدا الوجه طويلة فيها أشياء مكررة، والمقصود بالتحمل آدم كثر عن السؤال. هذا كلها سبقت هذه الشيء. كثير من السبب. يمكن ما إفردت. يقول ذكرتم نقلا عن بعض الشراح انه يستقبح وضع اليد بين الثدي للرجل الكبير ولكن لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الاحاديث من قيام وضعه من ذكرنا ما ذكرنا عن بعض الشراح كنا ان رضي الله عنه رجل كبير قد عمل وفعل هذا من باب المداعبه والملاطفه للراوي عنه الباقر محمد بن علي بن الحسين مداعبه له. لكن اذا كان اهل العلم يحرمون النظر الى الى الشاب الى الشاب الامرد فوضع اليد بين ثديه من باب اولى. فاذا امنت الفتنه فلا باس حينئذ يقول هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام صام العشر اثبته الامام احمد عن بعض نساء النبي عليه الصلاه والسلام صححه الامام احمد واثبت منه حديث عائشه في مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصوم العشر تحدث عن هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قد يكون في سنة من السنوات شغل عنها لتعلق مصالح الأمة به فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يعني لأنه قدر شخص يحتاجه الناس كلهم فإذا صام احتجب عنهم يقول لا السنه في حقك عدم الصيام ما أنت فيه من الجهاد أعظم أجر من الصيام الذي نفعه لازم يقول متى يكون تكميل كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. متى يكون تكميل كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحديث جابر ننهيها اليوم على أي وجه كان. وبالنسبة لكتاب المناسك من الزاد الدورة السابقة ذكرنا مرارا أنه بيكمل في المسجد الحي السلام حي مسجد أبو الخيل بدءا من واحد اثنى عشر يوم يوم الأربعاء ليلة الخميس. إن شاء الله تعالى. الى سبعه لمده اسبوع بعد صلاه العشاء يقول هل تجوز انابه المكي لرجل افاقي والعكس انابه المكي لرجل افاقي لا باس لان فيها زياده عمل اما انابه الافاقي للمكي او من كان مسكنه بينه بين مسكن المنيب والميقات اهل العلم يوجبون على من اراد الانابه ان يليب من حيث وجب عليه وجب عليه في الرياض من الرياض وجب عليه من مكه من مكه وهكذا لكن نعلم ان المسافه التي بين بلده وبين الميقات ليست من مقاصد الشرع مقصد مقاصد فإذا أنا شخصا يحرم من ميقات نفسه وادى النسك على وجه المطلوب كفى. هل يشرع استلام الحجر وتقبيله في كل شوط؟ اما استلامه هنا والتقبيل حسب التيسير وجاء فضله مستقل. يقول هل تجوز خياطه الازار بحيث اجعل له مقاطف